0: 大家好，欢迎收听《食地配话》。这礼拜我们要讲的是什么主题呢？我们这星期要讲的是什么主题呢？就是时事，因为最近时事很多可以聊嘛。那你一定会觉得我们是要聊美国大选，对吧？其实不是，我们要聊的时事呢，是我在十一月十一号买了一张音乐会的票。可能没有人 care 我去买了一张音乐会的票，不过这个音乐会的内容非常有意思，所以就把它当做这礼拜的主题来跟大家聊一聊。什么呢？它是舒伯特 （Schubert）。的一首连篇歌曲叫做《d h e s h o n e r Mulligan》，中文叫什么呢？叫做“美丽模仿少女”或是“模仿少女”，不晓得那个字应该怎么念。这是什么样的作品呢？它是非常简单，有一部钢琴和一个男高音的组合。那在这场演出当中呢，男高音是林奕纬老师，钢琴是陈昭慧老师。所以有兴趣，如果等等听完这个故事有兴趣的，也可以把握一下，因为票好像快要卖完了。接下来，我们就直接开始讲讲这首连篇歌曲《美丽磨方少女》在讲什么。它是 s h u b e r t 根据 Müller 的诗来进行改写的一部作品，谱曲变成一首连篇歌曲，总共有二十首。演出的长度呢，大概是一个小时。当然，今天不会播，音乐，如果你有兴趣的话呢，赶快去买票，非常难得的演出。今天只聊聊他的故事内容，因为真的太有趣了。我一开开始买到这张票的时候呢，还是会稍微再去细看他的歌词嘛。毕竟如果你都听不懂他在唱什么的话，也是进去不晓得会在听什么，所以还是要做一点功课。看完越看越觉得这个故事非常的有趣，所以我们就来聊聊这个故事吧。在开始讲之前，要先了解一下。故事的人设，他的人设非常的简单，基本上只需要一个男主角就可以了。这也是为什么他只需要男高音和钢琴的组合。所以如果听完之后呢，你刚好是一个人的话剧社，或者是你的演出只有一个人的话呢，这个就是非常好的选择。他真的只需要一个演员。我等阵讲完，大家就知道为什么了。好，他的演员是谁呢？就是一个磨坊少年，因为我们是磨坊少女嘛。那他的主角是。一个磨坊少年，故事的背景在欧洲，以前的欧洲现在也有了，有所谓的学徒制，就是呢，你毕业之后，类似我们在念高职一样，你跟着一个师傅去学技术，可能学几年之后，你就可以出来找工作或自己创业来从事某一项的职业，所以这在磨坊工作这也是一个职业。在这个故事的一开始，我们就看到了一位磨坊的少年，他已经学有所成，准备要开始去外面找工作。整个故事呢，就是这位磨坊少年他找工作还有寻爱的离谱的过程。为什么会叫离谱的过程？等等，大家就知道了。好，人设讲完了，接下来场景准备进入啦。这位磨坊少年学有所成，准备要开始到外面去找工作了。于是呢，他他差一阵非常开心的步伐，因为他学有所成，他要告别他的师父，告别他的师母。他在欧洲的大原野上面一路的开开心心的跑跑跳跳。用今天的话来讲，他就是一位漂配七头狼。这位漂配的七头狼呢，他就跟着一个小溪一直走,走走走走走，也不晓得为什么他这么执着要跟着小溪。反正呢，他就跟小溪一搭一唱，说小溪也唱着歌，小溪引导着他往前进。那这边小西到底有没有讲话呢？这个可能是他自己的脑补啦，不过就姑且当作有这一回事好了。他就沿着小西一路走，并且跟小西一直在对话。走着走着，小西就带他来到了一个磨坊。这个磨坊外面有一个水车，所以小西会带到他这边嘛，因为水车必须要靠水流的带动，水流带动水车旋转，水车再带动工厂里面的石磨去把麦子磨成面粉之类的。这时候呢，男孩或者是这个少年，他就停下了脚步，想说：“哎呀，小西，这就是你的暗示，对吧？我就是来这间磨坊工作的吧。”他就告诉小西说：“感谢你。”这边感谢小西有两个意思，第一个是他要找工作，小西带他到了这间磨坊，他看得非常的喜欢，所以感谢小西帮他找到了一个工作所在。另外一个感谢呢，我觉得才是重点啦、啊，就是磨坊里面有一个非常可爱、非常漂亮的少女。哦、所以他不晓得是来求职还是来求爱的，或者是他其实想要兼具面包与爱情都兼顾呢？故事不可能会发展的这么美好。总之，在这边他觉得人生一片美好，他既找到工作又看上了他非常喜欢的一个少女。他甚至告诉这个小西说、啊：“哎呀，小西，你带我来这边，其实不是你想带我来的，是这个女孩一定太喜欢我了，所以他叫你把我带来这边的。”哇，这边就已经可以看到男主角脑洞大开的一个地步。他顺着水流到这边，遇到了心仪的女孩子，他居然觉得说，他这个是一个缘分，是女孩喜欢他，所以叫小西把他引导来这边。好，无所谓，反正继续看下去。他就在木方开始了他的工作。在有一天休息的时候呢，他就开始胡思乱想。他想什么呢？想说，要是我一千只手多好？为什么需要一千只手？难道他想当千手观音吗？不是。因为他有一千只手的话，他就可以去推动那个石很重的石磨，而且他一挥他的手臂，他就可以把所有树上的叶子都挥挥落下来。这有什么好处呢？这样啊，就可以吸引到少女的目光。为什么他会这样想呢？因为在休息的时候，少女跟所有人都讲晚安，晚安，晚安。各位，如果你有在跟同事或者是朋友出去旅游之类的，晚安不是会跟所有人讲吗？不然怎么可能只跟其中一两个讲呢？那少女在这边跟她所有的同事讲完也是很正常的吧？这个少年呢就开始假逼呀，他说：“不行啊，怎么可以这样呢？这个少女是属于我，她那么喜欢我，应该只能跟我讲晚安而已，怎么会跟所有人都讲完呢？”所以他恨不得有一千只手啊，能够搞一些奇奇怪怪的事情，吸引美少女的目光。好，接下来呢，他就带着这样子的很奇怪的自我幻想，觉得。哎呀，少女跟所有人都讲完，她是不是不喜欢我啊？她到底喜不喜欢我啊？她明明一开始非常喜欢我的、啊。这边都是男孩子里的脑补女孩，请问从头到尾有讲过一句话吗？没有，全部都是他一厢情愿想象出来。那个少女好像很喜欢他。他带着这个焦虑的心情来到了河边，他就告诉这条河说：“哎，是你当当时候把我带来这边的。你看这个少女居然这样对我，她到底是喜欢我还是不喜欢我？小溪，你一定要给我一个交代。”接着呢，他就开始歇斯底里了。他问了何何，当然不会告诉他，因为小西根本就不会讲话嘛。一开始就是男主角想象出来，小西在跟他对话的。小西没理他，他就开始俩拱了。他说：“我要拿着一个石头，把所有的树、所有的纸上面全部都写满我对少女的心意。他还要养一只鹦鹉，教这个鹦鹉啊学会说‘你的心是我的’，教它会讲这句话。”之后呢，叫这只鹦鹉去跟少女讲：“你的心是我的。”要他在少女的耳边去一直讲、一直讲、一直讲、一直讲，让少女知道这个男孩的心意。五，这时候你可以看到这边故事发展下来已经越来越走中。这个男的可能是有点不知道什么问题哦。好，晚上过去了，隔天早上想说睡一觉起来，这个男主角会不会恢复的正常一点？没有哦。早上昨天是晚上要讲晚安出了问题。早上要讲什么呢？早安嘛。所以这早安的时候，男主角又遇到问题了。他到底要怎么样跟女主角讲早安？他一看到女主角就喉一撒掉，觉得她的眼睛实在是太美了，让他不知道要怎么样才好啊。那你如果是这位女主角的话，你起床跟所有人讲早安，突然有一个人在那边别别扭扭，好像怪怪的行为诡异，你会想要跟他搭话吗？当然不会嘛，所以也不会理他，就回去做自己的事情了。结果，这位男主角他就觉得哇，这个少女的眼神居然避开我了，他就觉得非常的烦。哎呀，他为什么不看我呢？各位还记得啊？昨天少女跟每个人讲晚安之后呢，他就焦虑的跑去问小溪，又开始歇斯底的要在所有的树上面、所有的纸上面写下对少女的心意，还要甚至要教鹦鹉讲话，去告诉那位女主角、男主角到底有多爱她。这是昨天晚上发生的事情。今天早上讲早安之后。少女把眼神移到其他地方，而没有跟他对到焦，他又会干出什么样离谱的事情呢？他就到外面去，还是回到小溪旁边，看着小溪旁边的美丽的花朵，他就说：“哎呀，花朵是美丽的，它长在这条小溪的旁边，我是小溪的好朋友，所以旁边的花也是属于我的。这是什么神逻辑啊？总之呢，他就说这些花是他的，他决定要把它拿来种在少女的窗户外面。”种在外面要做什么呢？昨天他想要教一剪五讲话，今天他想要教小花讲话，为什么呢？这样少女在入睡的时候，这些花朵就可以从窗外窃窃私语，告诉少女说：“不要忘记了，这个美少男正等着你啊！不要忘记我们的美少男正在等着你啊！这个魔方少年呐、啊，你最喜欢的那一个、啊，哇！到这边，他甚至要把这个花朵也一起扯进来。后来呢，有一次他们两个有机会，终于在河边独处了。”我们的磨方少年跟磨方少女就静静地坐在河边。这个时候呢，月亮已经升起，满天的星斗照耀着河面。男主角这时候心里想什么呢？他说：“哎呀，再美丽的月光，再漂亮的星空，也无法吸引我的目光，因为我的目光全部都在这个少女美丽的眼神上面了。”哇，真的是一个非常痴情的男子汉哦。后来他想着这些美好的事情，不禁潸然落泪。她眼泪滴到了水面上面，泛起了涟漪。少女看到水面上的涟漪，居然跟男主角讲什么，你知道吗？讲说：“哎呦，下雨了呢，我要回家了，拜拜。”哇，这真的是太离谱了。好，总之呢，我们可以解读成男主角已经被女主角发了一张好人卡，或者是洗洗睡。女主角就离开了。这时候男主角就开始更不爽。他刚刚想的这么的美好，我已经不为月亮。不为星空而着迷，我只着迷在一个少女的眼神上。结果怎么会换来一张好人卡？还有少女刚刚告诉他说他要回去洗洗，所以要拜拜，因为下雨了呢。他就开始又发疯了。这时候他叫什么呢？他叫所有的鸟、所有的树林都闭嘴，风你也安静，水车你也安静，小溪，你这时候你要闭嘴。为什么呢？因为男主角说这时候只能让他讲话，他要唱一首对女主角的心意。所有人都不明白他到底有多爱这个女主角，所以他要用他的歌声来献唱他的心意给女主角。其他的东西都闭嘴，不准发出声音。哇，这真的是越来越离谱。总之，当他发完疯、唱完歌之后，他拖着疲惫的身躯回到了他的宿舍。这时候，他就把一把鲁特琴，一支乐器啦，挂在墙上，并且系上一个绿色的丝带，就去睡觉了。隔天一早，女孩起床之后，看到鲁特琴上面绑着一条绿色的丝带，她非常的开心，告诉我们的男主角说：“哎、欸，这个丝带真的好漂亮哦，绿色的丝带太美了！”哇，男主角这时候心花怒放啊，终于有一个东西是女主角喜欢的，她是最喜欢绿色的丝带，男主角超级开心，他觉得这是女主角在暗示他什么东西。当然，这还是男主角自己脑补。不过，继续看下去。男主角于是就把这个丝带给拿下来，因为女孩告诉他说：“这么美丽的丝带，你把它绑在鲁特琴上面，要等它褪色，太可惜了。”男主角于是就把绿色的丝带呢拿下来，绑在女主角的头发上面，当做发带。他觉得哇，女主角超喜欢这个绿色，所以我也非常的喜欢绿色，绿色就是他最喜欢的颜色。对他来讲，这就是一个定期的颜色。万万没有想到，为什么少女会这么喜欢绿色呢？故事即将急转之下，越来越往悲惨的悲剧发展。这个少女之所以会喜欢绿色，并不是因为她喜欢男主角。有一天，男主角就看到了少女和一个穿着绿色服装的猎人有说有笑，聊得非常的开心。你知道这在暗示什么吗？这在暗示那个女主角会喜欢绿色，是因为她。喜欢的是那一位猎人，而绿色正是那一位猎人的装扮。哇，我们的男主角居然还帮少女系上绿色的丝带啊，在头发上。这简直啊，是被别人卖了还帮别人数钞票啊！是可忍，孰不可忍？于是他暴怒了，他喊着说：“你这个可恶的猎人，到底为什么不好好的去打猎，要跑来这边干扰我和你这个少女的爱情了、啊？虽然少女一开始就没有打算要理他，他觉得这个猎人就是一个第三者，留着那么大把胡子，为什么不要去开胡须章，要跑来这边扰乱我跟少女的恋爱呢？非常的生气，生气之余呢，是非常的嫉妒。我们常常知道，有些人在内心欲求不满的时候，往往会转变成外在的自傲自大。对于那些内心非常自卑的人，像是男主角现在一样，于是呢，他对外又开始发疯了。他怎么样呢？他跑到了小溪旁边去，每次都是小溪，因为小溪是他的好朋友嘛。他跑到小溪旁边说：“小溪呀、啊，你要替我做的公道啊！当初是你叫我来的、啊，现在你看，这个可恶的大胡子猎人啊，不去卖他的胡须章，跑来这边跟我抢少女。小溪，你去给我妈妈那个猎人，把他赶走，跟他讲说啊，不要来抢别人的女朋友。这个逻辑非常奇怪哦，就是呢。”如果你觉得这个东西是你的，其实这东西并不是你的，你就一直觉得这东西是你的，它其实不是你的。后来有人把它拿走之后呢，你就生气的说：“你为什么拿我东西？”他说：“这不就不是你的东西啊？”你就很生气，觉得说：“不行，我一定要挤你。”大概是这个逻辑。少女就从来就没有想要跟这个男的在一起嘛。是这个男的，一厢情愿，觉得说我就是要跟他在一起，他非常喜欢我。现在少女明明就不喜欢他，他喜欢的是那个猎人，他跟那个猎人在一起，他居然觉得那个猎人是小三，哦，这真的非常恐怖、哦。如果没有处理好的话，可能会变成另外一起命案了。除此之外，男孩还告诉河流说：“啊，你要去骂那个少女啊，一奶荡偷窥呀？」呢。”哎，这个是完全是男主角的这些问题，你有，要么就自己去跟当事人讲嘛。你跑来这边叫小溪去帮你主持公道，你不是太孬了吗？反正呢，他就告诉小溪说了这些，并且他要告诉女主角说：“哎呀，我现在过得可正快活呢！我把河边的芦苇啊做成笛子，跟小孩开心的在小溪旁边有说有笑，欢乐的歌唱了。”意思是什么呢？告诉少女说啊，没关系，你去跟那个猎人相好，没关系，我在这边啊也是过得非常的好。哇，男主角在这边非常的赌气哦。接下来呢，他继续去讽刺啊，说：“嗯，绿色就是我最喜欢的颜色。你看那些满山的绿色，就是我最喜欢的颜色。我要穿着全身绿色的衣服，因为我最喜欢绿色了。少女啊，你就去跟那个猎人打猎吧，我也很喜欢打猎哦，真的哦。”男主角在这边完全是算不到心理。他最后还说、啊：“我多喜欢绿色呢！我喜欢绿色，喜欢到我的台湾价值满点哦，不是，那时候没有台湾价值，他在欧洲。”他说：“我喜欢绿色，喜欢到我死了之后啊，就要用绿色的青草盖在我的坟墓上面。”过没多久，他又开始悲喜交加。刚刚是极喜，当然在讽刺女主讲；现在他又开始极悲，说：“我最讨厌的颜色就是绿色。看”他他是不是有可能人格分裂还是怎么样？刚刚还非常喜欢绿色，现在又超级讨厌绿色。不过这个情况在今天台湾看起来好像不是非常的特别哦。就是什么呢？一下绿色，一下其他颜色，一下绿色，一下其他颜色，有时候还可以绿色包什么颜色，或其他颜色包什么绿色。哦，所以呢，男主角要是活在今天台湾的话，或许啊，就还蛮正常的。他也可以去去开一个颜色力量什么之类的啦。好，有点离题了。回到故事当中，男主角喜怒交加，说：“我要把所有绿色东西都要拿掉，我要一路穿越森林，因为森林是绿色的。我要把所有树上的叶子都摘掉，因为叶子也都是绿色的。最后要把你少女头上的那一个绿色丝带也拿掉，好好的跟你说再见，再也不见。”到这边呢。男主角已经心死了。接 着， 他看到了女主角之前送他的花已经枯萎 了， 他感到非常非常的难 过， 就带着这些枯萎的小花来到了小溪旁 边， 告诉小溪他到底在爱上面受了多大的伤 痛， 告诉小溪 说：“ 小溪 啊， 你要来为我主持公道 啊！” 你看 看， 一个真挚少年的初恋的 心， 居然就这样子被蹂躏、被摧残、给毁灭掉了 啊！ 连天地啊都感到非常的悲伤啊，可说是天地同悲。这时候全场陷入一片静默。小西当然继续留他的。这时候呢，在歌词里面，小西终于第一次讲话了。小西就说：“哎，没错，少年你讲的真对啊，并且安慰少年说，等到爱情从痛苦之中挣脱，天上的星星就会重新的绽放。”并且呢，小天使也会把它的翅膀重新降落到地面上。少年听到了他的安慰之后，就跟小西道谢，告诉小西说：“啊，小西，你讲的真是好啊。不过呢，你真的知道爱情到底对我做了什么样悲惨的事情吗？你一定是不了解的。小西啊，你就继续唱你的歌吧，就如同你当初带我来的时候，我们一起唱的歌一样。”故事进到尾声，小溪就顺着男孩子的意，开始唱起了歌。歌词的内容大概就告诉小男孩说：“小男孩辛苦了，你这个女人，你也累了吧？你再也走不动了吧？不如就躺到我小溪的怀抱里面吧。我已经用蓝色的床垫把你铺好了，非常舒服的睡床。要是有人想要来打扰你的话，我一定把他给学走，因为。”这个是属于小男 孩， 也就是我们磨坊少年的床 啊， 啊， 男孩 啊， 你不要再难过 了， 就来躺到我小溪的怀抱里面吧。在全诗的最后一句 呢， 他讲 ：“Gute Nacht, gute Nacht, bis alles wacht, schlaf aus deiner Freude, schlaf aus d e i n Leid。” 晚 安， 晚 安， 可爱的磨坊少年。就慢慢的睡吧，开心的睡吧，在欢乐中睡去，在痛苦中睡去，直到万物重新苏醒的时候，等到月亮缓缓的上升，把晚霞的雾气给带走，到那个时候的天空将会是无比的美好，再也不会有任何的伤痛，故事就结束了。好，大家听我刚刚讲的，这个结论是什么呢？结论是小男孩就躺到了。小溪为他准备的床铺里面去，他家懂这是什么暗示吗？这边是不是要稍微宣传一下？珍惜生命，请播一九九五，不要跟这个男孩一样随便脑补哦。杨丞琳啊，好歹也说暧昧让人受尽委屈啊，在这一个故事里面根本就没有所谓的暧昧，而且完全是男主角一厢情愿的脑补情节哦。尤其是这种爱情上面的脑补真的是非常恐怖，他就没有喜欢你，你就一直觉得他在喜欢你，而且觉得所有事情都在暗示他喜欢你。最后呢，他告诉你说他不要跟你在一起的时候，你又去怪他说，明明是你一开始说要跟我在一起，你现在怎么又抛弃我？问题是人家就没有这样讲啊！哇，爱这种脑补的情况啊，我想应该会有不少人遇到，这都非常麻烦处理啊。总之呢。最后，木方少年就躺到河的温暖的床里面去了。讲白点，就是他跳河自杀了啦。讲好听，就是他睡在河里面了、啊，当了河底下之神嘛，还是去当屈原的。所以，我们应该要把屈原的故事讲说。这时候，他到汨罗江旁边，抒发他怀才不遇、没有人要理他的心情之后呢？汨罗江就告诉屈原说：“来吧，屈原，来吧，屈原，你已经太累了。我这个汨罗江已经帮你准备好很好吃的肉粽哦，不是，帮你铺好非常舒适的床，你就躺到我的床里面去吧。”于是屈原就躺到了汨罗江里面睡着了，之后就变成了端午节的由来，是这样子吗？没有，反正呢，故事就到这边结束。后面呢，有一些人去分析说，其实从一开始啊，就是这个小溪啊，在干扰男主角。根本就没有所谓遇到了磨方磨方少女啊，或者是猎人，根本就没有这些事情，全部都是水底下的精灵在魅惑这个男主角。为什么他想要获得男主角的肉体？于是他就骗男主角，制造一个幻觉。哦，原来小溪的精灵也是宇智波一家的，会使用无限阅读，让这个小男孩以为他看到了磨方磨方少女、猎人等等的一切，让他在这个幻觉当中觉得他的爱情受到了摧毁。于是他就顺着小溪的意思跳到了水里面，全部都是假的，假的。哦，这是其中一种解读。另外一种解读就比较一般啦，就是这个小男孩他就为爱痴狂，一心脑补，想象出了所有的情节，人家根本就不爱他，全部都是他自己的 O S O S。之后呢，就把自己给弄死了。所以要奉劝大家，不要为爱所困，为情所迷，最好看淡一切。人家不喜欢你，你就不要再幻想一切了。这也是另外一种解读。总之呢，故事到这边就结束。从整体上来看，我们可以说这是苏伯特那个时代的八点档狗血剧情：一个痴情的男子汉，最后为爱投入河中。诶，这样怎么奇怪？如如果如果最后男主角是这样的结局的话，为什么西洋没有类似端午节之类的活动啊？还是连女主角都不愿意理他呢？我帮他写，应该是女主角和这个猎人后来发现男主角居然为了他的。幻想，或者是他以为女主角很爱他这样的想法，跳到了河里面去自杀。大家觉得非常的抱歉哦。猎人可能还是有一点良心的，就准备了粽子丢到河里面，避免小鱼把磨坊痴情磨坊少年的肉体给吃掉。于是就出现了所谓的端午节。好，这是我自己脑补。也许那时候一个阴错阳差，像也会有所谓的端午节。故事讲到这边，这是不是一个非常有趣的故事，或者是一个非常洒狗血的故事呢？这就是美丽魔方少女的 s c h n e e m 的整体故事。当然，刚刚在过程当中，我是没有完全依照歌词来讲。如果大家有兴趣的话，直接在 YouTube 输入“美丽魔方少女”或是的 i e s c h n e e 可以看到网络上面有非常多知名的男高音都有诠释过这首歌曲。它总共二十首歌曲。这边我因为只讲故事，所以没有细看。它其实在莫诶、欸、舒伯特的作曲的过程当中，在音乐的部分，钢琴的伴奏就有非常多网络上面或者是一些文献上面写说叫做河流的音阶。它透过钢琴的伴奏弹出了河流的轻声细语。所以男主角也就是我们的男高音，他唱的是男主角的 murmur。钢琴则是暗示了一些事情的发展，包括当中运用小调啊，或者是一些技巧来暗示之后发生的这些不幸的事情。总之，这是一个非常有趣、非常好听的作品。讲到这边，如果你有兴趣了解更多，你可以直接搜寻“美丽魔方少女”，或者是你想要直接到音乐厅，也就是国家演奏厅来聆听这场演出的话呢，应该直接输入“美丽魔方少女”，两厅院就可以看到购票的连结。好，这星期就把这个狗血的故事讲到这边。最后还是要再一次提醒大家，不要为爱所迷，为情所痴，不要太多的幻想，记得珍惜生命。我们下个星期再见，拜拜。